0: Подкаст NowCamp. Здесь мы говорим о главном из мира соцсетей, благосферы и маркетинга. Выпуски каждую неделю. Привет, меня Старте Мисемышев, я работаю с блогерами и крупнейшими брендами уже более 7 лет и веду этот подкаст, в котором мы разбираем новинки соцсетей, тренды в инфлюенс-маркетинге и, конечно, самые интересные новости. Поехали. Реальная сила инфлюенса и креативный подход к задаче. Одной из самых ярких, хайповых событий недели был выход альбома Моргена и, что более интересно, формат рекламы. Так как Морген признан инагентом на территории Российской Федерации и не может официально выкупить рекламу, он сделал свои подписоте предложение, сделал офер. Оплата за любое упоминание, оплату он делает в тонах, в Телеграме. Фанаты просто, ну реально, изголяются как могут, чуть ли не сходят с ума. Кто-то делает татуировки, кто-то выходит голыми на улице с рекламными плакатами, рисует огромные граффити. Особо одаренные, там, назвали свою дочь Моргенштерн Ласт Ван, так называется альбом исполнителя. Несколько подростков с плакатами уже задержали за нарушение правил о митингах. История хайповая, история резонансная, и все по-разному ее оценивают. Кто-то говорит, что блогер, как там и многие инфлюенсеры, не оценивают риски, не оценивают то, что он говорит о аудитории, просят то, что не нужно просить, люди выходят, начинают, начинают разрисовывать наши города и так далее и тому подобное. Я в, эту, в это обсуждение не лезу, я смотрю на эту ситуацию, на этот кейс с точки зрения маркетинга и решения задачи, как я вначале сказал, потому что многие, ну, там 80-90% рекламодателей, они используют стандартные виды рекламы, то есть вот нам нужна реклама в YouTube. Окей, okay, мы просто делаем там интеграцию, просто рекламу в лоб условно. Обычно это менее нативная интеграция, как хотелось бы. Либо если это реклама в Инстаграм запрещена на территории Российской Федерации, тоже там сторис без каких-то прогревов, это пост. То есть не думая о том, о какую пользу мы даем потребителю, а какую пользу мы даем блогеру, и если объединить все эти показатели между собой, все эти элементы, Получится реально эффективная реклама, когда мы не просто думаем о, о себе как рекламодателе и хотим побыстрее, побольше продать, и чтобы стоимость там клика и лида была дешевле, а чтобы мы понимали, человеку это реально будет выгодно перейти на сайт, а почему вы должны заинтересовать. Ну, я думаю, все это понимаете. Те, кто занимается маркетингом, почему это важно, это, в принципе, очевидная вещь, но многие это упускают. И тут мы вновь говорим о подходе а, в инфлюенс-маркетинге и о том, что старые привычные методы, они уже не работают так же хорошо, как раньше. То есть, если там 3-4 года назад я там делал рекламу для своих клиентов, для себя в том же Instagram запускал какой-нибудь магазин одежды там и так далее для своих клиентов, и можно было привлекать клиентов по супер дешевой стоимости, там в 3-4 раза дешевле, чем с Директа, Яндекса из сторис Инстаграм, при этом просто делаю рекламу в лоб, то сейчас такое не получится. То есть, Люди уже понимают, что такое реклама, они уже насытились рекламой, блогеры тоже насытились заказчиками в большинстве случаев, и стоимость лида, стоимость клика, она очень сильно дорожает. И как раз таки в данный момент, ну в данной ситуации может спасти какой-то более креативный подход, то есть я не говорю тут про спецпроект какие-то сложные там приглашать блогера там выступать где-то делать какой-то промо акции сложные делать брендированные упаковки нет можно сделать гораздо проще то есть ко мне допустим вот при, э, пришло пришел клиент один клиент э, приходил у него телеграм-канал по маркетингу это бренд э, и нужно было привлечь подписчиков то есть стандартная история какую они использовали Мы просто в других каналах каналах рекламируемся тематических и говорим, вот канал про маркетинг от такого-то бренда, очень полезно, очень интересно, переходите по ссылке. Естественно, стоимость подписчика очень дорогая. Тем более, если это брендовый канал, стоимость подписчикам может быть спокойно там несколько сотен рублей, если не больше. Как мы решили эту ситуацию? Очень просто. Сделали совместный прямой эфир с блогером. То есть пошли не в телеграм-каналы тематические, которые очень дорогущие, которые уже завалены и так рекламой про маркетинг, а пошли в сторону блогеров, которые пришли в площадку Telegram из других социальных сетей, типа с YouTube, с Telegram и так далее. Но у них тоже схожая аудитория с маркетингом. Те, кто интересуется рекламой, продвижением себя и так далее. То же самое, там, метрошный, например, да? Вот по типу на таких блогеров мы брали. Сделали совместный прямой эфир, получили подписчиков по 60-80 рублей. А, другая история тоже, работа с банками. Вот сейчас сделаем для них проект. Не могу озвучивать, тоже крупный банк, крупнейший банк в России. А, им тоже для их партнерки, партнерской сети, Нужны подписчики в телеграм-канал, чтобы дальше с ними работать и э, с, так скажем, арбитражниками там, нал- налаживать связь. Задача привлечения подписчиков. Какой был бриф, какое было предложение от клиента, опять же, типично. Типа, ребят, сделайте нам просто посевы в телеге и давайте скрестим пальцы будем надеяться, что подписчик будет стоить приличных денег. Хотя бы там ну 100 рублей, 200 рублей, наверное, уже будет круто. Предложил им другую историю, как можно это все улучшить. Опять же, берем какую-то полезняшку, полезный контент. Раскрываем часть полезного контента в начале, в рекламном канале, вторую часть контента даем в канале бренда. Канал можем закрыть, все прометить по ссылке, узнать, сколько стоил подписчик. Опять же, закрытый канал нам позволяет сделать такой эффект какой-то секретности, эффект уникальности информации, и это тоже часто хорошо срабатывает. Другая история тоже, как можно использовать... То есть я сейчас рассказываю просто, какие, как можно делать подход к рекламе нестандартный. Условно, опять же, даже вот с тем же банком, да, с привлечением подписчиков. Нам нужны целевые подписчики, которые интересуются маркетингом, которые потенциально могут стать арбитражниками, которые будут рекламировать банк и привлекать к нему клиентов. Раньше как банк работал? Он ориентировался на целевую аудиторию уже арбитранов, уже на таргетологов, которых очень мало, особенно арбитражников. Как можно расширить эту аудиторию? Как работает там типичный инфобиз даже? Мы берем посевы, делаем в телеграм-каналах с кейсами, с самыми сочными кейсами, что был вот Вася, он зарабатывал 50 тысяч, он начал работать с партнеркой от этого банка и начал зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, используя такую-то, такую-то фишку, а подробнее изучить этот кейс с пошаговым руководством вы можете на канале бренда. Все, то есть мы решили тут две задачи и снизили стоимость подписчика и расширили саму воронку, то есть мы расширили количество людей, которые потенциально могут стать партнерами банка. Это уже не только арбитражники, это может быть любой блогер, у которого там хоть 500 подписчиков, который может рассказать своим друзьям и и аудитории о банке. Это могут быть фрилансеры, это могут быть начинающие специалисты любой сферы, директолог, таргетолог и так далее, которые могут также заинтересоваться и привлекать клиентов в этот банк. Очень круто использовать такой формат. Другой тоже формат хороший — это обучение, к примеру. Если нам нужно расширить воронку, если у нас уже огромное количество арбитражников в нашей компании, сделайте обучение как, опять же, кейс плюс обучение. Типа вы хотите зарабатывать там в 10 раз, 20 раз больше, пройдите коротенькое обучение там из 5 видео по 10 минут от этого банка, начните зарабатывать на партнерской программе какие то такие-то деньги. Вот в эту сторону мы сейчас идем, и я думаю, за этим, даже не сказать, что будущее инфлюенс маркетинга, это уже настоящее, просто его нужно принять, либо мы его принимаем, начинаем работать как-то более креативно и более осознанно, думая не только о том, сколько какое там CPV какое количество просмотров мы получим, а думаю конкретно, а что это за канал, а что там за аудитория, а автор вообще, как он себя ведет, какой он контент делает, что может подойти его аудитории, как можно их заинтересовать, перегнать аудиторию на свои площадки. И мы либо используем какие-то вот такие уникальные, завлекающие там штуки с подарками и так далее... И это работает. Либо мы это не используем, делаем прям обычные посевы в день в Телеграм, рекламу в Ютуб, в Инстаграм и в других площадках. Ну и тогда вы просто будете одним из десятка и сотен тысяч клиентов, которые рекламируются одинаково и получают такие же средние результаты. Ну как-то так, как-то так. Хотел сказать, а Морген, конечно же, красавчик. Он всегда был, наверное, гениальным маркетологом. Не, наверное, а точно. И это хороший пример для всех нас. Для маркетологов, как можно использовать инфлюенс-маркетинг, насколько он реально мощный и насколько инфлюенсеры реально мощные с ними правильно работать, если замотивировать самого инфлюенсера и замотивировать их аудиторию. Он, кстати, вроде с какой-то компанией, Binance вроде работает, сейчас тоже по CPA-системе где выплачивает людям тоже за регистрацию что-то и сам получает за это деньги. В общем, тоже хорошая система для работы. А как поживает TikTok? Давайте про него вспомним. Хоть TikTok сейчас ограничен в России, спад аудитории там незначительный, но сегодня не об этом. Сегодня о новости, которая вышла буквально ну, недавно, в начале этой недели. TikTok Gaming. TikTok запускает TikTok Gaming, 2 ноября будет презентация их нового функционала, где они будут рассказывать, как TikTok можно будет использовать для игр, для разработки, для дистрибуции игр и так далее. То есть детально они, конечно, все это расскажут 2 ноября. Я лишь хочу рассказать, что есть такой анонс. И насколько я помню, в TikTok уже даже там полгода назад можно было использовать какие-то игры там в масках. С учетом масштабов ресурсов TikTok есть все, все возможности, чтобы реально занять эту позицию и стоять там на ней крепко. Причем выступать будут реально крутые ребята, там глава бренда The Sims, Electronics Arts, Юлия Виктор вице-президент по креативному Мартигу 2К, старший директор по креативному Мартио Плейтика и много-много других ребят из гейм-индустрии выступят и расскажут, как они будут использовать TikTok, TikTok Gaming в своих целях, как они будут это все продвигать в массы. Вообще, в принципе, с TikTok я плотно работал Ну, как и все, наверное, остальные маркетологи полгода, год назад у меня был был клиент, один из клиентов, китайская компания, и вот как раз-таки руководитель этой компании показал, как все это выглядит у них. Я был просто в шоке, потому что то, что у нас на площадке, то, что даже в Америке, если там в Европе, это все такое детский лепет, это просто 10% от того, что есть в Китае. То есть у них там какие-то рейтинги рекламодателей, рейтинги брендов, рейтинги блогеров и много-много другое, что ну, на, на, у нас до них еще далеко-далеко идти. И надеюсь, TikTok разблокирует и мы уже в следующем выпуске, хотя, конечно, это вряд ли, я уже скажу, что, ребята, TikTok разблокирован, начинаем снова там делать рекламные кампании. Так что TikTok Gaming 2 ноября, ссылочку я опубликовал в нашем телеграм канале на регистрацию в эту трансляцию, Переходите и смотрите. А на следующей неделе обсудим, что там было интересно. Озон запустил свежую программу монетизации моментов. Ранее уже рассказывал про моменты. Это, по сути, TikTok, скрещенный с маркетплейсом. Очень удобно и ну, гениально, естественно. Китайцы, как я сказал, давно уже это используют. Ранее работал с китайскими компаниями, видел, какие у них соцсети. Это другой мир. Там TikTok просто огромен по возможностям. Как и говорил, опять же, рейтинги блогеров, людей, направлений, магазины, постоянные прямые эфиры, продажи прямо в а, самом ТикТоке. То есть ТикТок полностью а, закрывает все потребности там, бизнеса, что там развиваться и продавать свои товары. А насчет озон моментов. Авторы сами решают, что и как рекламировать в роликах, а компания платит за результат. Ну, CPA-модель, понятно. Продажа публикации и активные просмотры. Ну, кстати, за активный просмотр они тоже платят, это это здорово. Критерии отбора участников. Первое, в аккаунте должно быть не менее 10 опубликованных роликов, которые должны набрать от 5000 просмотров за все время. И второй критерий, должен быть оформлен статус самозанятого. Желаем успехов Озон Моментам. Площадка очень крутая, площадка с огромными перспективами и, и, конечно же, опять же, всеми возможностями. То есть это уже работающая работающий marketplace с огромной аудиторией, и они сейчас активно вливают туда, перегоняют блогеров и молодых авторов. Желаем успехов. Следующая новость. Аукцион юзернеймов Telegram запущен. На прошлой неделе рассказывал, что Telegram только планирует это сделать, а сейчас вы уже можете зайти и купить юзернейм для своего канала, для своего аккаунта. Продаются не просто премиальные имена, но и имена брендов, то есть Adidas, Dior и так далее. Телеграм фактически сам становится в данном случае киберсквотером, не пугайтесь, такое страшное слово. Киберсквотер — это те, кто регуют домены на имена брендов, к примеру, да, и в будущем перепродают их. Достаточно опасная история, потому что компании могут подать в суд и будут судебные разбирательства на тему использования их имен. Не знаю, почему на такой шаг пошел Телеграм. Данных о том, кому они реально могут продать эти... Имена брендов пока неизвестно. Возможно, там есть какой-то проверочный пункт перед покупкой Я думаю, позже эта информация появится, более детальная Думаю, нужно уже вводить регулярную рубрику Бренды постоянно уходят, а сети постоянно приходят Разные, по сути, конечно, сферы, но они как-то идут вровень бренды постоянно новости шумиха, что они уходят из России, а новые социальные сети из ниоткуда появляются. И о социальных сетях я сегодня расскажу. Про бренды не буду зацикливаться, потому что вы и так уже слышали, что Mercedes уходит, что KFC уходит, привет, Ростикс. Все вот эти новости мы все знаем, мы все слышали, вы активно пользуетесь интернетов, я это понимаю. Ну и про Ксению Собчак тоже новость, не в эту сферу, но скажу тоже, вы все это знаете, судебное разбирательство, о ее историях с рекламой, тоже не буду тук зацикливаться. Лучше расскажу про сервисы, новые сосети, которые э, недавно появились и начинают активно развиваться сервис Punch новый способ продвижения для авторов музыки. То есть это сервис, по сути, как TikTok, только нацеленный на музыкальную аудиторию для. Создание новых музыкантов, для продвижения музыкантов. TikTok, он, по сути, так изначально и планировался, но потом он стал более масштабным. А серый Punch, он акцентирует внимание именно на музыкальной составляющей. Механика простая. Автор выбирает авторский бит из библиотеки, записывает вокал, редактирует его с помощью встроенных инструментов, выкладывает демо в ленту и собирает респекты. Вместе с лейбами-партнерами команда сервиса будет отслеживать самых талантливых панчеров и помогать им в продвижении, например, организовывать фиты с большими людьми из индустрии. Так что ждем, скоро у нас будут новые звезды, новые популярные музыканты, которые поднимутся из социальных сетей. Это уже будут не тиктокеры, милохины и так далее, а это уже будут панчеры, популярные музыканты. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять же, пост про панч я кидал в наш телеграм-канал Наука. подписывайтесь. Также в пятницу был на Хэллоуине, это уже про другую новость, я хочу рассказать, где я там тусовался, на вечеринке. Сейчас суббота, я записываю, вчера был на вечеринке, с агентствами и блогерами. И на тусовке был запуск тоже, лонч соцсети Куарми называется. Это очередной аналог инсты, но с уклоном на мероприятия. Также есть календарь событий прямо в приложении и можно создавать и анонсировать свои. Можете посмотреть, что это социальные сети веб-сторе, она уже доступна. Ну, как бы я не хотел со всем уважением к создателям, организаторам эм, социальной сети это все описать, но площадка пока что очень сырая. То есть, вот все социальные сети, которые я смотрю, новые, По сравнению с Тенчатом, который тоже относительно новый, но опять же он постарше, да, он там еще в прошлом году развивался, они даже Тенчат еще не догнали, то есть Тенчат это реальная площадка, которая реально работает практически без боев, где все визуально понятно, все четко, все чисто, не глючит, где реально есть аудитория, где ты можешь делать посты, где ты можешь набирать аудиторию. Mm-hmm. Все остальные площадки пока что очень сыры, ну не беру в расчет озон момента, озон момента это как бы сразу они там сходу в дамки сразу гиганты такие И опять же возвращаемся к Телеграму, а, была на неделе новость, что в Телеграм не нужна маркировка рекламы, все начали радоваться, кайфовать, у нас в рекламных чатах все-таки да, кайф, не надо запариваться и тут федеральная антимонопольная служба ФАС заявила о необходимости маркировать рекламные посты в телеграм-каналах, то есть все-таки рекламную маркировать нужно. В этом случае, как не говорят, телеграм используется для донесения информации широкому кругу лиц пользователей, поэтому развещенный креатив подпадает под действие закона о рекламе. Реклама Telegram не требует маркировки в том случае, когда ресурс используется в качестве мессенджера для обмена конкретными а, пользователями сообщениями, пояснили в ведомстве. Ну, то есть, понятно, если вы отправляете другу какое-нибудь сообщение или какой-нибудь мемасик, вам не нужно писать внизу, что рекламодатель там Вася Пупкин, то есть там условно я, да, рекламодатель Артеми Семыш. Но если у вас какой-то Телеграм-канал, а, медийный, раскрученный и так далее, а, тут, конечно, нет информации а, с как ну, то есть какой критерий, когда будет считаться телеграм-канал медийным, и там нужно ставить отметку, то есть словно если у меня 500 человек в канале, мне нужно делать отметку или нет? Понятное дело, что если у вас 500 подписчиков, до вас никто не дойдет никакой фаз. Но, в общем, теперь держим в курсе, что фаз за этим будет слить, и нам нужны делать маркировки. В Ютубе уже все это активно начали делать, в Инстаграме, понятное дело, нет, там никто не палится, а в Телеграм тоже постепенно начинают это все размещать. Я очередная новость про Telegram. В Telegram появилась функция, которая позволяет монетизировать свой контент, но на iOS она работать не будет. Теперь контент в частности изображение, можно публиковать через DonateBot, который открывает доступ к нему только после оплаты. Apple потребовал отключить эту функцию все из-за того, что оплаты внутри Telegram осуществляются через бота. То есть, как бы Apple с этого не получает бабосики. И чтобы не платить 30% комиссию, создатель Telegram пообещал и дальше развивать инструменты для монетизации контента, но за пределами системы Apple. Эта эта история с монополизацией Apple уже давно раскачивается. Геймерские компании судились, насколько помню, в этом году или в прошлом. К сожалению, ни к чему они не не привели. То есть основная проблема, что все завязано только на системе Apple. То есть ты не можешь как в Google зайти и скачать приложение с сайта платить на сайте или скачать какой-то дополнительный маркетплейс не App Store, и я думаю, в ближайшем там обозримо будущем, там через год-два, мы точно к этому придем: что у Apple будут какие-то дополнительные инструменты, а, либо они снизят комиссию для владельцев до да, площадок для приложений, либо они создадут возможно ну, разрешат возможность. Скачивать не не через экосистему Apple, либо будут какие-то дополнительные маркетплейсы помимо Apple Store. Посмотрим, увидим, пока новости такие. Пока все пытаются это все обойти, потому что 30% комиссии, конечно, конская. Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда рублей. Ой, блин, рублей. Долларов, естественно, долларов. И сразу зашел туда в этот курятник и раскидал всех. Сразу после сделки он уволил топ-менеджера компании в связи с тем, что они предоставляли ложные данные. Разблокировал профиль Канни Уэста и понятие «банны всегда» в принципе должно уйти из этой соцсети. Классно. Ну, давайте тогда разблокируем Трампа. А, кстати, кстати, к началу следующей недели в планах разблокировать аккаунт Дональда Трампа. Отлично, поздравляю Коне! поздравляю Дональда Трампа. Самое смешное, что Kanye West купил прямо перед этим соцсеть Трампа, только из-за того, что его забанили в Твиттере, а теперь Твиттер их разбанил. Вот. Ну, хорошие новости, я поздравляю Илона. И следующая новость у нас не про Телеграм, как вы могли подумать, а про Ютуб. Помните, во времена коронавируса, когда в Ютубе все, что ты бы не сказал про корону, тебя либо пессимизировали просмотры, либо тебе блокали, либо... Тебе не давали монетизацию, то же самое в Инстаграме, тебе сразу вылезала плашка. Сейчас такую проблему решили, и теперь YouTube запускает программу верификации для лицензированных медицинских работников. Их видео будут помечаться как надежные источники медицинской информации. Мета опубликовала финансовый отчет, в котором есть интересные моменты. И хочу напомнить, что Мета – это запрещенная организация на территории Российской Федерации. Это нужно было сказать, а мы продолжаем новость. Показ рекламы увеличился на 17% по сравнению с прошлым годом, а чистая выручка упала на 52%. За год компания подешевела в 3,5 раза. Ну, мета, я хочу сказать, что это из то, что вы ушли из России. Наверное, это так. Хотя, конечно, вряд ли, но действительно без э, Telegram, ой, без э, Facebook, без Инстаграма, без таргетированной рекламы, очень печальника и. Очень надеемся, что когда-то Инстаграм, Фейсбук нам вернется. Будем надеяться на это все вместе. Я думаю, если вы занимаетесь таргетированной рекламой, либо вы, в принципе, как-то на перформ-показатели ориентированы, то Facebook, когда ушел, это была большая боль. Большая боль для всего рекламного рынка. Слушай подкаст на всех площадках. Яндекс, Apple и другие. А также подписывайся на телеграм-канал NowCamp. Там также выходят подкасты и оперативные новости. А также полезные материалы по работе с блогерами и соцсетями. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.